0: Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, über das die meisten Menschen in unseren Breitengraten nie sprechen. Es geht nämlich um das Thema Opfer. Ich spüre eure Begeisterung. Ich spüre den Enthusiasmus, der da so hervorkommt. Wer von euch bringt gerne Opfer? Okay, lassen wir das. Ein spannendes und auch ein herausforderndes Thema. Opfer, dieser Begriff ist ja in unserem Sprachgebrauch kaum mehr vorhanden. Höchstens, wenn jemand sagt, ich opfere mich auf für den und den. Oder wenn man sagt, ich habe ein besonderes Opfer gebracht für jemanden, wenn ich irgendetwas Besonderes tue. Opfer spielen in unserem täglichen Gebrauch gar nicht mehr so groß eine große Rolle. Aber Opfer spielen in der Bibel eine ganz große Rolle. Und ich möchte heute über ein Opfer sprechen, das Gott wohlgefällt. Ein Opfer, das Gott wohlgefällt. Jeder, der aufmerksam die Bibel liest, weiß... Das ist im Alten Testament, dass im Alten Testament viele Opfer dargebracht wurden. Opfer spielten im Alten Testament eine ganz große Rolle. Kein Mensch konnte in die Gegenwart Gottes kommen, ohne vorher ein Opfer für die Sünden darzubringen. Da gab es das Sündopfer und das Schlachtopfer und das Brandopfer und das Heilsopfer und das Dankopfer und das Speisopfer und so viele verschiedene Opfer gab es. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin so dankbar, und so kann ich nur mit vielen, vielen O's ähm, betonen, so dankbar, dass ich im Neuen Testament leben darf. Ich bin so dankbar. Ich hätte definitiv kein alttestamentlicher Priester sein können. Ich kann kein Blut sehen. Also ich wäre definitiv untauglich gewesen. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, dass das Alte Testament, dass das Al die alttestamentlichen Opfer nur ein Schatten, nur ein Bild auf das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha war. Durch das Opfer Jesu hat der Opferdienst aufgehört. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir müssen keine Opfer mehr für unsere Sünden bringen. Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und das war das Opfer, das er vollbracht hat, das wirklich Sünde hinwegnimmt. Und dieses Opfer reicht aus und es muss nicht noch einmal gebracht werden. Es ist bezahlt. Wir brauchen kein Opfer mehr für die Erlösung, für unsere Erlösung zu bringen. Jesus hat alles vollbracht. Er hat vollkommen bezahlt. Und wenn die Rechnung bezahlt ist, musst du nicht deinen Geldbeutel rausholen und musst nochmal zahlen. Sondern die Rechnung ist bezahlt. Das Opfer Jesu reicht aus. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Das Opfer Jesu, darin liegt eine unglaubliche Kraft für jeden Einzelnen von uns, das ist das, was Menschen wirklich verändert. Du musst nicht mehr aus eigener Leistung Opfer bringen, sondern du darfst dein Leben auf dem vollkommenen Opfer Jesu Christi aufbauen. Das ist meine geniale Botschaft. Es ist vollbracht. Das haben wir ja vorhin auch im Abendmahl gefeiert. Es ist vollbracht. Und doch gibt es im Neuen Testament ein paar Stellen, im Wesentlichen drei, wo von Opfern die Rede ist, die wir heute noch bringen sollen und bringen dürfen. Aber wir werden gleich merken, das sind Opfer ganz anderer Art. Nicht Opfer für unsere Erlösung, sondern Opfer, weil wir erlöst sind. Neutestamentliche Opfer. Und das erste Opfer finden wir in Römer 12, Vers 1. Und dort heißt es, dass unser ganzes Leben ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer sein soll. Das ist das Erste. Das heißt, unser ganzes Leben soll, sollen wir Gott zur Verfügung stellen als ein Opfer. Uns ihm ganz ausliefern. Unser ganzes Leben ihm geben. Das ist ein Opfer. Wisst ihr, Gott kann nur Menschen gebrauchen, die ihm ihr ganzes Leben zur Verfügung stellen. Die ihm ihr ganzes Leben ausliefern. Die sagen, Herr, gebrauche du mich. Gebrauche du mein Leben. Ich möchte nicht für mich leben, sondern ich möchte für dich leben. Ich möchte mein ganzes Leben in deine Hände geben. Ich möchte für höhere Ziele leben als für die eigenen. Ich möchte für höhere Ziele leben als nur für die Dinge dieser Welt. Ich möchte für dich leben. Und das ist ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, wenn wir unser Leben so Gott anvertrauen. Und die Frage ist, hast du dein Leben schon Gott so ganz zur Verfügung gestellt? Hast du dieses Opfer schon gebracht, dein Leben, deine Wünsche, deine Träume ihm hinzugeben und dich ihm ganz auszuliefern, das dürfen wir immer wieder neu tun. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute in diesem Gottesdienst, vielleicht auch draußen, die im, im, im Foyer sitzen oder auch vielleicht Leute, die im Livestream dabei sind, vielleicht ist es für den einen oder anderen dran, ganz neu dieses Opfer zu bringen und zu sagen, Herr, bitte gebrauche du mich. Ich möchte für dich leben. Ich möchte mein Leben dir wieder ganz neu ausliefern. Mein ganzes Leben dir zur Verfügung stellen. Das ist das erste Opfer, das wir im Neuen Testament sehen. Wir selber unser Leben. Das zweite Opfer, von dem die Rede ist, ist im Philipperbrief. Da geht es um das Geldgeben. Dort sagt der Apostel Paulus in Philipper 4, Vers 18, dass unser Geben ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer ist, Gott wohlgefällig. Das heißt... Unser Geben soll ein duftender Wohlgeruch sein. Ein angenehmes Opfer. Und meine Frage ist, wie sieht es mit dem Geben bei dir aus? Ist dein Geben ein duftender Wohlgeruch? Gott wohlgefällig? Oder gibst du kleinlich und geizig? Gefällt Gott deine Einstellung beim Geben? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn wisst ihr, Gott liebt fröhliche Geber. Das ist so etwas Schönes. Menschen, die gerne und die von Herzen und großzügig geben, die liebt Gott und die segnet er. Denn sie widerspiegeln Gottes Charakter und Gottes Wesen. Denn Gott ist ein fröhlicher und großzügiger Geber. Stimmt das? Also, wenn, wenn nicht er, wer dann? Schau mal in die Schöpfung hinein. Schau dir mal die Vielfalt in der Schöpfung an. Schau dir mal das an, was er da alles geschaffen hat. Schau mal in dein Leben hinein. Gott gibt fröhlich und großzügig. Und wir dürfen sein Wesen widerspiegeln durch unser Geben. Deine Haltung entgegen zeigt ganz, ganz viel über dein Herz. Wofür du dein Geld ausgibst, dafür schlägt dein Herz. Und meine Frage ist, ist dein Geben ein Wohlgeruch Gottes? Gefällt das Gott? Frag ihn doch mal, ob ihm das gefällt. Deine Einstellung zum Geben. Wisst ihr, Menschen, die die richtige Haltung beim Geben haben, sie verbreiten einen wunderbaren Wohlgeruch, heißt es hier. Sie verbreiten. Es riecht in ihrer Umgebung nach Jesus. Dagegen Geiz stinkt. Geiz ist nicht geil. Wie, wie es in einer gewissen Werbung heißt, sondern Geiz stinkt. Geiz ist überhaupt nichts Gutes. Eine Haltung der Großzügigkeit verbreitet einen wunderbaren Geruch, etwas, ein herrliches Parfum. Dagegen Geiz stinkt und bitte sei kein Stinker. Es gibt fromme Stinker, sorry wenn ich das so sage, in unserer Umgebung soll es nach Jesus duften. Und das hat etwas mit unserer Haltung des Gebens zu tun. Ein weiteres wichtiges Opfer. Und dann gibt es noch ein drittes Opfer im Neuen Testament. Und dieses Opfer möchten wir uns heute ganz besonders anschauen. Denn es hat ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Und von diesem Opfer lesen wir in Hebräer 13, Vers 15 bis Vers 16. Und ich lese es mal ganz bewusst aus der Elberfelder Übersetzung. Die klingt ein bisschen ältlich, muss ich sagen. Also die klingt so ein bisschen... Ähm ja, nicht gerade so das modernste Deutsch, aber sie bringt es sehr, sehr gut meines, äh, meines Erachtens auf den Punkt. Und dort heißt es in Hebräer 13, Vers 15. Durch nie ihn, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Das Opfer unseres Lobes. Das ist auch der Titel meiner Predigt heute. Ein Opfer des Lobes. Ein Opfer des Lobes. Ein unglaublich wichtiges Opfer, das wir bringen sollen und bringen dürfen. Es heißt hier, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Darf ich dich mal fragen, möchtest du, dass Gott an deinem Leben wohlgefallen hat? Möchtest du, dass Gott an unserer Gemeinde wohlgefallen hat? Dann hat das ganz viel mit diesem Opfer zu tun. Und dieses Opfer ist unglaublich wichtig. Ich wünsche mir das mehr als alles andere, dass Gott wohlgefallen an meinem Leben hat und dass Gott wohlgefallen an unserer Gemeinde hat. Und das hat ganz viel mit diesem Opfer zu tun. Denn, wisst ihr, schlussendlich ist es nicht so wichtig, was Menschen über uns denken und was Menschen über uns sagen. Sondern das Wichtigste ist, was Gott über uns denkt. Und was er über uns sagt und ob er wohlgefallen an unserem Leben hat. Und da ist dieses Opfer ganz, ganz wichtig. Und das möchten wir uns mal etwas genauer anschauen und diesen Text mal so ganz systematisch durchgehen. Der Text beginnt mit den Worten, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Durch ihn, durch Jesus der dieses Opfer ähm, gebracht hat, der die Grundlage gebracht hat, für das, dass wir heute dieses Opfer des Lobes bringen können. Es geht hier um eine Aufforderung. Lasst uns ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist auch heute der erste Punkt. Lasst uns ein Opfer des Lobes darbringen. So wichtig. Was ist aber eigentlich dieses Opfer des Lobes? Was ist eigentlich Loben? Nun, wisst ihr, wir reden ja gerne in unseren, in unseren Kreisen so von Lobpreis. Wir gehen jetzt in den Lobpreis oder wir machen jetzt Lobpreis. Und ich glaube, dass es gut ist, manches Mal sich darüber Gedanken zu machen, was sagen wir da eigentlich? Was ist eigentlich das, was wir da tun? Loben. Hast du schon mal jemanden gelobt? Also das hoffe ich. Ich will das hoffen, denn jeder Mensch braucht Lob. Wenn wir jemanden loben, dann stellen wir heraus, was der andere Gutes getan hat. Mensch, das hast du einfach wirklich super gemacht. Das ist so ein Lob, wenn wir das ähm, jemanden weitergeben. Jeder, jeder, der Kinder hat, weiß, wie wichtig Lob in der Kindererziehung ist. Etwas unglaublich Wichtiges. Kinder werden durch Lob motiviert. Und dagegen, wenn du einem Kind ständig sagst, was es falsch macht und wie schlecht es ist und dass es die Sachen sowieso nicht kann, produzi produzierst du kleine Versager. Loben ist so etwas Wichtiges. Und es gibt Christen, mir sind schon manchmal Christen begegnet, die mir gesagt haben, aber Markus, Moment, man darf doch nicht loben. Man darf doch nicht loben, dann wird der andere doch hochmütig. Und ich möchte sagen, nein, nein, definitiv nicht. Die große Frage ist, ob ich mich von dem Lob abhängig mache. Das ist die große Frage. Ob ich mich von dem abhängig mache, was andere über mich denken. Das ist die große Gefahr. Wenn ich mich davon abhängig mache, dann ist es sehr, sehr gefährlich. Aber die Bibel fordert uns geradezu dazu auf, Lob auszusprechen. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 8, hört einmal, was dort steht. Übrigens, Geschwister, alles, was war, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Hast du gehört? Wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Nicht, wenn es etwas zu tadeln gibt, das erwägt, sondern das Lob sollen wir erwägen. Und lasst das doch heute mal ganz, ganz praktisch werden. Lobe heute mal die Leute, die sich hier in unserer Gemeinde so einsetzen. Das ist mal eine ganz praktische Sache. Unser Lobpreisteam. Du kannst nachher mal auf jemanden zugehen und kannst sagen, hey, das war einfach genial und ich finde das so super, dass ihr diesen Dienst tut. Unser Livestream-Team hinten, ähm, unser Mischpult Wolfgang, du wirst heute hoffentlich ganz viele Leute kriegen, die dir sagen, wie super du das machst. Ähm, unsere Versammlungsleitung, Putzdienst und so weiter. Die Kinderstunde draußen. Hey, die verdienen ein Lob. Denen, das ist so gut, wenn wir denen das sagen. Die Jugend, die sich unter der Woche trifft. Ähm, das Bauteam und so weiter. Die Leiterschaft, die Bereichsleiter, die verschiedenen Leute, die hier sie in der Gemeinde einsetzen. Drücke Lob und Dankbarkeit aus. Ganz praktisch darfst du das heute üben. Ich muss euch sagen, ich bin so dankbar für so viele tolle Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Dieser Gottesdienst wäre nicht möglich, niemals möglich, ohne die vielen, vielen Leute, die sich einbringen, dass so ein Gottesdienst möglich ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Ja. Ich bin so dankbar für jeden Einzelnen unserer wertvollen Mitarbeiter. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde so ein Klima der Wertschätzung haben, der Hochachtung haben, wo wir einfach voll dankbar füreinander sind und das auch ausdrücken. Wertschätzung sollte man ausdrücken. Geh heute mal auf jemanden zu und sag, du, ich bin so dankbar dafür, dass es dich gibt. Ich bin so dankbar dafür, dass ich dich kennen darf. Ich schätze dich voll. Wertschätzung. Ich schätze dich voll. Aber bitte nur, wenn du es auch so meinst. Ganz, ganz wichtig. Aber das verändert so viel am Klima einer Gemeinde. Das verändert so viel am Klima einer Gemeinde, wenn wir Wertschätzung ausdrücken. Und da ist jeder von uns gefragt. Drück Lob aus. Wisst ihr, ich habe mal von einer großen Gemeinde in Amerika gehört, die haben die 9 zu 1 Regel eingeführt in ihrer Gemeinde. Die 9 zu 1 Regel funktioniert folgendermaßen. Für eine Kritik sage ich neun positive Dinge. Also wenn ich einen Kritikpunkt habe, sage ich zuerst mal neun positive Dinge, ähm, die positiv zu erwähnen sind. Und der Pastor dieser Gemeinde sagte, seitdem wäre die Kritik deutlich zurückgegangen. Ähm, vielleicht sollten wir das auch einführen. Ähm, wir dürfen einander ermutigen, wir dürfen einander aufbauen, wir dürfen einander loben. Wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und ihr Lieben, wenn wir das umsetzen, das verändert so viel am Klima einer Gemeinde. Und wir dürfen und sollen einander loben. Aber wie viel mehr dürfen wir unseren Gott loben? Wie viel mehr dürfen wir das aussprechen, wer er für uns ist? Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, als meine Kinder noch klein waren, da sagten sie manchmal zu mir so Sachen wie, Papa, du bist einfach der Beste. Oder, Papa, du bist der stärkste Papa auf der Welt, hat mein Jonathan mal zu mir gesagt. Wow, das ist einfach genial. Also das war so genial, das hat so gut getan. Aber wisst ihr, leider, die Kinder werden irgendwann älter und dann merken sie, das stimmt ja gar nicht. Und dann kommen solche Sachen nicht mehr so leicht. Aber genau dasselbe dürfen wir zu unserem himmlischen Vater sagen. Als seine Kinder, wir dürfen ihn loben. Beim Lobpreis Gottes kannst du niemals zu groß denken. Wisst ihr, wenn meine Kinder das sagen, weiß ich genau, okay, sie sind noch in einem Alter, wo sie das noch glauben. Irgendwann wird das vorbei sein. Aber bei Gott ist es niemals vorbei. Er ist wirklich der Größte. Wirklich der Beste. Und wir dürfen sagen, Gott, du bist der Beste. Du bist der Größte. Niemand ist mit dir zu vergleichen. Und bei Gott kannst du niemals zu dick auftragen. Er ist immer noch größer. Unser Gott ist immer noch größer. David hat einmal so schön gesagt, in Psalm 18, Vers 30. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Wow. Wie genial ist das denn? Was für ein Lob. Der Papa, also der Papa ist der Stärkste. Also stell dir so ein kleines Kind vor, das steht vor einer großen Mauer. Und der Papa kommt und er hebt dieses Kind über diese Mauer hinweg. Mit Gott kann ich jede Mauer überspringen. Gott ist größer als jeder andere. Was für eine Aussage des Glaubens. Und vielleicht gibt es heute Menschen hier in diesem Gottesdienst. Vielleicht auch draußen, vielleicht auch Menschen, die jetzt im Livestream zuschauen. Und du stehst vor einer Mauer in deinem Leben. Und du merkst, du kommst über diese Mauer nicht selber drüber. Und du, ich möchte dir heute sagen, mit Gott kannst du jede Mauer überspringen. Mit Gott. Und es ist so wichtig, das im Glauben auszusprechen. Es ist so genial, Gott zu kennen. So genial zu wissen, er kann mir helfen, jede Mauer zu überspringen. Er ist derjenige, dem das möglich ist. Wir haben Grund, stolz auf unseren Gott zu sein. Stimmt das? Er ist wirklich der Beste. Paulus drückt das einmal so aus, in 1. Korinther 1, Vers 31. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wisst ihr, rühmen ist so ein altes Wort. Es bedeutet eigentlich Stolz sein auf. Also, wer auf etwas stolz sein möchte, der sei auf Gott stolz. Du kannst echt Gott, stolz auf deinen Gott sein, angeben mit ihm. Dazu haben wir allen Grund. Mein Gott ist echt. Der Beste. Das ist so etwas Gutes, das zu wissen. Ich darf ihn loben. Er ist der Einzige, auf den ich wirklich stolz sein kann. Denn er ist wundervoll. Voller Wunder in meinem Leben. Loben bedeutet, das hervorzuheben, was er Wunderbares getan hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass unser Herz voll davon ist. Denk einmal über das nach, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Hast du nicht viel Grund, Gott zu loben? Wisst ihr, wenn wir keinen Grund haben, Gott zu loben, dann kann das eigentlich an zwei Gründen liegen. Es gibt zwei Gründe. Entweder haben wir vergessen, was Gott Großes getan hat. Und dann ist es wichtig, uns das wieder neu in Erinnerung zu bringen, was Gott Gutes getan hat. Oder wir haben Gott schon länger nicht mehr erlebt. Und dann ist es gut, wenn wir beten darum und wenn wir ihn bitten, dass wir ihn wieder neu erleben. Denn wir dürfen Gott immer wieder neu erleben. Lob steigt ganz selbstverständlich aus unserem Leben auf, wenn wir Gott erleben. Asaph sagt einmal in Psalm 77, Vers 12, Ich will gedenken der Taten jahres. Ja, deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun. Und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. In diesem Psalm heißt es mehrmals Nachdenken, Sinnen, drüber Nachdenken. Nachdenken bringt uns zum Lobpreis. Was hat Gott nicht alles schon Gutes in unserem Leben getan? Hat Gott nicht viele Wunder in jedem von unseren Leben getan? Setz dich doch mal zu Hause hin und schreib mal all das auf, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Du wirst staunen. Du wirst staunen, wie viele Dinge da zusammenkommen. Und wisst ihr, wenn ich jetzt hier das Mikrofon nehmen würde und würde durch die Reihen gehen und würde die Leute fragen, was sie schon mit Gott erlebt haben, wir würden so viele gewaltige Dinge hören, die Gott getan hat. Wir haben so viel Grund, Gott zu loben. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, dieses Lob sollte niemals aus Berechnung geschehen. Wisst ihr, manchmal wird Lobpreis so heute instrumentalisiert. Und das ist etwas, was total verkehrt ist. Es wird so hingestellt als Mittel zum Zweck. Wir loben Gott damit. Also das ist so ähnlich, wie wenn uns jemand lobt und man denkt sich, der will doch irgendwas von dir. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn so Lob mit Berechnung, da kommt jemand und sagt zu dir, Mensch, hey, das hast du echt super gemacht. Und du denkst dir, was will der? Was will der von mir? Warum sagt er das jetzt? Also Kinder können das auch sehr, sehr gut. Papa, du bist der Beste. Darf ich jetzt den Film schauen? Also es ist immer sofort verbunden, irgendwo miteinander. Aber wisst ihr, unser Lob sollte niemals aus Berechnung geschehen, sondern aus Dankbarkeit heraus. Aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Ein Wort hat mich hier in diesem Text besonders angesprochen. Und das möchte ich euch mal kurz zeigen. Und zwar in Vers 15 heißt es. Durch ihn nun lasst uns Gott stets... Ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das Wort, das mich hier angesprochen hat, ist stets. Stets. Und das ist der zweite Punkt heute. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Zu aller Zeit. Oder man könnte hier auch übersetzen, durch alles hindurch. Durch alles hindurch. Egal, was auch geschieht. Egal, durch was wir durchgehen müssen, wir dürfen Gott immer loben. Egal, wie dunkel es auch um uns herum aussieht, wir dürfen Gott stets loben für alles, was er getan hat. Wisst ihr, wir singen ja immer wieder so ein schönes Lied, und das heißt, dir gehört mein Lob. Und in diesem Lied gibt es einen Teil, den ich immer mit tiefer innerer Bewegung singe, weil es heißt dort, egal, was du mir gibst, Egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott und dir gehört mein Lob. Naja, egal, was du mir gibst, das fällt uns nicht schwer. Das ist etwas, was wir total gerne singen. Wenn Gott uns überschüttet mit Segen, wenn wir seine Geschenke bekommen, dann ist es leicht, ihn zu loben. Aber wie ist es, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das denken? Wenn Dinge anders laufen, wenn wir durch dunkle Täler gehen, egal, egal. Was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott und dir gehört mein Lob. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Gott loben, egal wie es uns geht. Darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Ein altes Sprichwort sagt, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und das stimmt. Loben zieht uns nach oben. Wisst ihr, wenn wir im dunklen Tal sind und dann anfangen Gott zu loben, hat das eine unglaubliche geistliche Kraft. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Ich habe das schon so viele Male selber in meinem Leben erlebt, wenn ich so im dunklen Tal war und dann plötzlich aufgeschaut habe zu Gott. Und angefangen habe ihn zu loben, brach das Licht Gottes wieder in mein Leben hinein. Und vielleicht sind heute Menschen hier und vielleicht sind auch Menschen im Livestream dabei, die gerade durch ein dunkles Tal gehen. Vielleicht irgendeine Krankheit, wir haben es heute schon am Anfang gehört. Oder vielleicht eine finanzielle Not, ein finanzielles Problem. Oder vielleicht ein Arbeitsplatzproblem. Vielleicht der Arbeitsplatz der gefährdet ist. Oder Beziehungsschwierigkeiten, Beziehungsnöte, die da sind, familiäre Nöte. Ich möchte dich so ermutigen, Gott trotz aller Umstände zu loben. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Schau auf zu Gott und fang an, ihn zu loben. Und du wirst erleben, wie die Dunkelheit weicht und wie das Licht Gottes mitten in die Situation hineinkommt. Lasst uns Gott stets durch alles hindurch ein Opfer des Lobes darbringen. Deswegen heißt es übrigens hier auch Opfer des Lobes. Gerade in schwierigen Zeiten spüren wir, dass es ein Opfer des Lobes ist. Da fällt es nicht so leicht. Aber es liegt eine unglaubliche Kraft drin, wenn wir Gott gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens in den Fokus stellen und ihn loben. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Das dürfen wir kennen angesichts jeder Not. Ein Lobpreis vielleicht sogar unter Tränen. Es ist etwas unglaublich Echtes. Und authentisches Und hat eine gewaltige geistliche Kraft. Wenn wir sagen, Gott, ich verstehe viele Dinge überhaupt nicht mehr. Aber ich vertraue dir. Du bist gut. Du bist der Beste, egal wie die Situation aussieht. Und du stehst über allem. Und du hast immer noch alle Macht. Das ist eine Aussage des Glaubens. Im Anbetracht aller Schwierigkeiten, die eine unglaubliche Kraft hat. Und die die Dunkelheit in unserem Leben zerbricht. Wisst ihr, solche Dinge sind gleich, solche Sätze sind leicht gesagt, wenn wir hier im Gottesdienst zusammen sind. Und wenn alles bestens läuft in unserem Leben. Aber gerade im Anbetracht aller Schwierigkeiten und Nöte, das im Glauben auszusprechen, darin liegt eine gewaltige Kraft. Lasst uns stets durch alles hindurch das Opfer des Lobes darbringen. Denn Gott verändert sich niemals. Der Psalmist sagt in Psalm 50, Vers 14, Opfere Gott Dank. Hier ist auch wieder vom Opfer die Rede. weil Interessanterweise immer wieder vom Opfer. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Dann Vers 23. Wer Dank opfert, wieder vom Opfer, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, im Anbetracht aller Schwierigkeiten, Gott verherrlicht, bahnt einen Weg, dass er das Heil Gottes kann. Wir bauen sozusagen eine Landebahn für Gottes Wirken in unserem Leben. Dass Gott hineinkommen kann in die Situation. Und ich möchte dich so ermutigen, egal was auch geschieht, schau nach oben. Schau zu Gott, schau zu Jesus, dem Anfänger und Veränder deines Glaubens. Und fang an, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und du wirst erleben, wie das Licht Gottes plötzlich in die Situation hineinfällt und die Dunkelheit durchbricht. Wisst ihr, ich war vor längerer Zeit mal unterwegs. Und ich war so beeindruckt, da war ein total dunkel verhangener Himmel ähm, mit ganz, ganz vielen schwarzen Wolken, so richtig schwarze Wolken. Und mitten, mittendrin kam so ein kleiner Lichtstrahl durch. Da kam die Sonne durch. So ein ganz kleiner Lichtkegel kam durch. Und ich war so beeindruckt davon. Und ich dachte mir damals, genau das passiert, wenn wir Gott loben, mitten in den dunklen Zeiten unseres Lebens. Das Licht Gottes fällt in unser Leben hinein. Gottes Licht kommt hinein. Gottes Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht wird mitten in der Dunkelheit sichtbar. Wir dürfen Gott und seine Größe bekennen, egal wie es uns geht. Ich möchte euch mal einen Psalm vorlesen und euch fragen, ob ihr wisst, in welcher Situation dieser Psalm entstanden ist. Ich lese ihn euch mal vor. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß der Sheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Auch wieder Opfer mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Wisst ihr, wer diesen Psalm geschrieben hat? Und wann er entstanden ist? In welcher Situation? Wisst ihr, dieser Psalm ist nicht aus, auf Mallorca entstanden im Urlaub, so als Ansichtskarte nach Hause, äh, bringen wir mal ein Opfer des Lobes da und so weiter. Sondern diesen Psalm dichtete Jona. Und zwar Jona im Bauch des Fisches. Jona 2 äh, ist dieser Psalm zu finden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie man sich im Bauch eines Fisches fühlt. Also keine gute Luft, wenig Platz. Große Ungewissheit, wie diese Magenexkursion ausgehen wird. Geräusch von Verdauungshäften, kann ich mir vorstellen, Magensäure und so weiter. Ähm, vielleicht hat der Fisch Fischblähungen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Situation, wo man eigentlich einen Psalm dichtet. Keine Situation, wo man eigentlich Gott lobt. Und Jonas sagt, ich will dir Opfer bringen mit der Stimme meines Lobes. Wow. In so einer Situation ein Opfer des Lobes. Ich würde sagen, wenn Jona im Bauch des Fisches ein Lobopfer darbringen konnte, wie viel mehr wir in allen Situationen unseres Lebens. Wir dürfen Gott ein Opfer des Lobes darbringen. Egal wie deine Situation auch aussieht. Du darfst dich auf ihn ausrichten und ihn loben. Schau nach oben. Schau auf Jesus. Fang an ihn zu loben. Und du wirst erleben, wie sich etwas verändert, wenn du dich auf ihn konzentrierst. Sein Licht kommt in die Dunkelheit. Und wisst ihr, mir ist das so wichtig, auch jetzt gerade in der Zeit, in der wir im Moment leben, wo so viele negative Nachrichten den ganzen Tag auf uns einstürmen. Mir ist das so wichtig, dass wir wegschauen von uns, dass wir wegschauen von den Umständen und dass wir hinschauen auf ihn. Dass wir auf Jesus schauen, dass wir unseren Fokus auf das Richtige, oder sollte ich besser sagen, auf den Richtigen gerichtet haben. Dass wir unseren Fokus auf Jesus gerichtet haben und ihn loben, egal wie die Umstände auch sind, egal, durch alles hindurch, stets, lasst uns ein Opfer des Lobes bringen. Und dann heißt es weiterhin in unserem Text, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist Frucht der Lippen. Die seinen Namen bekennen. Und das ist der dritte Punkt heute. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist das, was, worum es hier geht. Wir dürfen seinen Namen, den Namen Jesus in jeder Situation bekennen. Jesus ist immer noch größer. Weißt du das? Du darfst in allen Schwierigkeiten deines Lebens den Namen Jesus bekennen. Denn der Name Jesus ist höher als jeder andere Name. Bekenne seinen Namen im Anbetracht aller Schwierigkeiten und du wirst erleben, wie Dinge sich verändern. Es liegt Kraft im Namen Jesus. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Jesus ist immer noch größer. Sein Name hat Kraft und wir dürfen das aussprechen. Es heißt hier Frucht der Lippen. Wisst ihr, Frucht der Lippen haben, hat etwas mit den Lippen zu tun. Gewaltige Erkenntnis, oder? Die musst du sofort aufschreiben. Also, Frucht der Lippen hat etwas mit den Lippen zu tun. Das hat etwas mit unserem Reden zu tun. Es geht um unser Reden. Unser Reden hat gewaltige Auswirkungen. Mehr, als die allermeisten denken. Und die Frage ist, was redest du denn so den ganzen Tag? Was kommt aus deinen Lippen heraus? Klatsch und Ratsch? Negatives Reden über andere? Oder Lobpreis Gottes? Das ist die große Frage. Unsere Lippen sollen vom Lobpreis Gottes erfüllt sein. Und dabei geht es nicht darum, dass wir nur irgendwelche frommen Vokabeln sagen, Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich erhebe dich. Das können nur leere Floskeln auch sein. Sondern es geht um unser Herz. Frucht der Lippen. Mir gefällt dieses Wort Frucht in diesem Zusammenhang. Es ist etwas, was entsteht in unserem Herzen und was dann aus unseren Lippen herauskommt. Frucht wächst. Frucht soll wachsen in unserem Leben. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 12, Vers 34, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das heißt, das, was in unserem Herzen ist, das kommt irgendwann aus unserem Mund heraus. Und wie herrlich ist es, wenn die Frucht des Lobpreises in unserem Herzen wächst und aus unserem Mund herauskommt. Wisst ihr, Frucht, da denke ich an Äpfel oder Birnen, die hängen nicht sofort am Baum, sondern die wachsen. Die wachsen Stück für Stück. Und wisst ihr, Lobpreis muss und soll in unserem Leben wachsen. Gerade auch durch die schwierigen Prozesse in unserem Leben, durch die wir durchgehen und unseren Blick auf Gott richten, wächst etwas in unserem Leben. Diese Frucht wächst, das Opfer des Lobes wächst. Und ich finde es so etwas Schönes und so etwas Beeindruckendes, wenn man so richtig reife Persönlichkeiten sieht, die durch viele Kämpfe und Schwierigkeiten in ihrem Leben durchgegangen sind, die aber nicht bitter geworden sind, sondern zu so richtig süßen Früchten geworden sind. Die so richtig gereift sind in den schwierigen Zeiten ihres Lebens, durch dieses Opfer des Lobes durchgegangen sind, Gott gelobt haben, egal wie die Situation auch war. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Da wächst eine wunderbare Frucht und das möchte Gott in jedem von uns wirken. Lobpreis muss in unserem Alltagsleben verwurzelt sein. Hast du es gehört? Lobpreis muss in unserem Alltagsleben verwurzelt sein. Dort wächst er oder auch nicht. Sonst geht es ganz schnell, dass wir nur noch Schnittblumenlobpreise bringen. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, mancher Lobpreis ist Schnittblumenlobpreis. Ich weiß nicht, kennt ihr Schnittblumen? Also Schnittblumen sind etwas Wunderschönes. Also ich liebe Schnittblumen, aber sie haben ein Problem, sie sind tot. Sie sind tot. Sie sind nur für eine Zeit schön. Und irgendwann, weil sie keine Verwurzelung haben, verwelken sie. Irgendwann sind sie, ähm, sind sie nicht mehr schön. Und Lobpreis kann auch so sein, wenn, sie, wenn er keine Wurzeln in unserem Leben hat, dann ist er nur von ganz kurzer Dauer. Sonntags, morgens im Gottesdienst. Schnell, Schnittblumenlobpreis. Also, sofort loslegen. Aber wisst ihr, Gott möchte, dass unser Lobpreis unter der Woche da ist. Und dass er in unserem Leben verwurzelt ist. Es geht um Lobpreis am Montag. Am Montag? aber Sonntag ist schöner. Na, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag. Lobpreis unter der Woche. Da soll in dem Beet unseres Alltags soll der Lobpreis entstehen. Das ist das, was Gott wirken möchte. Da braucht er seine Verwurzelung. Mancher Lobpreis kommt mir vor wie ein Baum, an den man die Äpfel selber draufklebt. Wisst ihr, da gab es mal einen Mann, der hat einen schönen Baum gepflanzt und dann jeden Tag schaut er sich diesen Baum an, aber es waren nie Früchte drauf und er konnte nichts von den Früchten sehen und da war er ganz, ganz traurig und seine Freunde bekamen das mit und sie hatten Mitleid. Und so gingen sie in ein Geschäft und sie kauften wunderschöne Äpfel und sie klebten diese Äpfel auf den Baum drauf. Es gab nur ein Problem, es war ein Birnenbaum. Und Lobpreis... Wisst ihr, Lobpreis kann man machen, aber es ist, wie wenn man Äpfel auf einen Birnenbaum draufklebt. Und schlussendlich, wenn der Sturm kommt, wenn die Stürme des Lebens kommen, fällt das alles runter. Hat das alles überhaupt gar keinen Bestand. Dann hält das nicht wirklich. Nein, die Frucht der Lippen, das Opfer des Lobpreises, soll in unserem Leben wachsen, reifen und verwurzelt sein. Gerade in den schwierigen Zeiten reift diese Frucht. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass diese Frucht der Lippen, seinen Namen zu bekennen, in unserem Leben reift. Dass unser ganzes Leben ein Lobpreis Gottes ist. Dass es ein Opfer des Lobes ist, das echt und authentisch ist das aus unserem Leben herauskommt, nicht aufgesetzt, sonntagsmorgen schnell mal Schnittblumen in die Hand nehmen und schnell mal irgendwie ähm, Gott den Lo unser Lob bringen, sondern dass es etwas ist, was in unserem Leben verwurzelt ist. So wichtig, die Frucht des Lobpreises in unserem Leben, die wachsen soll. Und dann kommt noch eine wichtige Aufforderung zum Schluss. Es heißt in Vers 16, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Wir sollen etwas nicht vergessen, was man ganz schnell vergisst. Nämlich Wohltun und Mitteilen. Und das ist der vierte Punkt heute in unserem Text. Wohltun und Mitteilen vergesst nicht. Wir dürfen von dem weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Und das dürfen wir nicht vergessen, sondern es geht darum, ein Kanal des Segens für andere zu sein. Gib von dem weiter, was Gott dir gegeben hat. Werde ein Kanal des Segens. Behalte diesen Segen nicht für dich selber, sondern gib ihn an andere weiter. Tu wohl, teile mit. Darin liegt ein ganz, ganz großer Segen. Vergiss nicht, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat, aber gib das auch an andere weiter. Denn wisst ihr, es gibt ein ganz, ganz großes Geheimnis. Wenn du teilst, vermehrt es sich. Hast du gehört? Wenn du teilst, vermehrt es sich. Eine ganz wichtige Wahrheit. Es wird nicht weniger, sondern mehr. Deshalb vergiss nicht weiterzugeben. Gib das weiter, was Gott in deinem Leben getan hat. Und es ist so etwas Schönes, wenn jemand zum Beispiel ein Zeugnis erzählt hier in der Gemeinde und andere ermutigt durch das, was er sagt. Da geht es nicht darum, sich selber groß zu machen, sondern da geht es darum, Gott groß zu machen. Und andere zu ermutigen durch das, was Gott in meinem Leben getan hat. Wir dürfen teilen, weitergeben, wohltun. Das sind Opfer, an denen Gott wohlgefallen hat. Und das brauchen wir als Gemeinde und das braucht jeder von uns persönlich. Werde ein Kanal des Segens Gottes. Wisst ihr, wenn wir das umsetzen dann verändert sich so vieles. Dann hat das gewaltige Auswirkungen auf unsere ganze Umgebung. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist das, was Gott mit uns wirken möchte. Ein Kanal des Segens zu sein. Und wenn du anfängst mitzuteilen und wohlzutun, wirst du erleben, wie du wieder selber gesegnet wirst und wie das Auswirkungen auf deine ganze Umgebung hat. Menschen werden etwas von Jesus spüren und erleben. Christen dürfen Gutes weitergeben. Und ich wünsche mir so sehr, und ich sage das immer wieder, ich habe das schon mehrere Male hier von vorne gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass wir Christen ein Teil der Lösung der Probleme dieser Welt sind und nicht Teil des Problems. Ich wünsche mir so sehr, dass wir mitteilen und dass wir Wohltun und dass wir diese Opfer bringen, die Gott wirklich wohlgefallen. Das wünsche ich mir für mich und für uns als ganze Gemeinde, dass wir so ein Kanal des Segens in dieser Welt sind. Und vielleicht... Führt Gott dich, gerade durch schwierige Zeiten, damit du das Opfer des Lobes entwickelst in deinem Leben. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, damit du dadurch ein Segen für andere werden kannst, die durch genau solche Dinge durchgehen. Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte, dass du ein Segen für andere bist. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich fragen, möchtest du dieses Opfer des Lobes darbringen? Es ist ein unglaublich wichtiges Opfer, das ganz große Auswirkungen auf uns selber und auch auf unsere ganze Umgebung hat. Gott möchte dieses Opfer des Lobes in dir und mir entwickeln. Es soll wachsen, gerade auch in schwierigen Zeiten unseres Lebens. Ich möchte nochmal den Text lesen. Es heißt in Hebräer 13, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass Gott an mir und an uns als ganzer Gemeinde und an jedem Einzelnen, der heute hier ist und jedem, der im Livestream dabei ist, dass Gott wohlgefallen hat. Dass unser Leben ihm gefällt und dass wir ein Opfer des Lobpreises bringen, egal was auch geschieht, dann werden wir zum Segen für ganz viele Menschen. Und Menschen werden Jesus erleben. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht in einer Situation bist, wo es dir so richtig super geht, wo alles perfekt läuft in deinem Leben. Aber ich weiß, dass es Menschen heute hier gibt und auch Menschen im Livestream gibt, bei denen es jetzt gerade dran ist, dieses Opfer des Lobes zu bringen, sich auf Gott auszurichten und zu sagen, Gott, du bist größer, du bist mächtiger. Egal, was jetzt deine Situation ist, ich möchte dich so ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen, auf Gott zu schauen. Wegzuschauen von dir selber, wegzuschauen von den Umständen und ganz bewusst auf Gott zu schauen. Und vielleicht musst du deine Reden verändern. Vielleicht ist es dran, dass du die Frucht deiner Lippen veränderst. Dass du sagst, Herr, bitte veränder du mein Herz. Dort, wo Negatives rausgekommen ist, dort, wo ich negativ geredet habe, dort, wo ich Falsches geredet habe, bitte veränder du mich da, dass aus meinem Leben Lobpreis rauskommt. Herr, das wünsche ich mir so sehr für mich, und für uns alle, die wir heute hier sind und die im Livestream dabei sind, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis für dich ist. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass unser Leben dir wohlgefällt. Dass unser Leben etwas ist, das dir wohlgefällig ist. Und Herr, da möchten wir dieses Opfer des Lobes bringen, egal wie es uns geht. Bitte dich darum, dass wir stets das Opfer des Lobpreises bringen, durch alles hindurch immer wieder dazu kommen, zu dir aufzuschauen, dem Gott, dem alles möglich ist. Und dass wir im Glauben bekennen, wer du bist. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen. Danke dafür, dass wir den Weg mit dir gehen dürfen. Auch durch alle schwierigen Zeiten hindurch gehen dürfen und erleben dürfen, wie du an unserer Seite bist. Herr, ich bitte dich darum, dass diese Frucht der Lippen in unserem Herzen wächst. Dass wir das Richtige aussprechen können. Und dass unser Herz berührt wird. Dass unser Herz voll Lobpreis zu dir ist. Und danke dafür, dass wir weitergeben dürfen von dem, was du uns gegeben hast. Dass wir Kanäle des Segens sein dürfen in unserer Umgebung. Herr, bitte gebrauche du uns, wirke du durch uns. Und danke für dieses Opfer des Lobes, das wir bringen dürfen. Herr, und ich bitte dich darum, dass doch in dieser Woche, dass in dieser Woche der Lobpreis in unserem Leben verankert ist, dass wir uns Zeiten nehmen, wo wir dir ganz persönlich begegnen und wo wir dich preisen und dich loben. Danke dafür, Herr. Und ich habe den Eindruck, dass heute Menschen hier sind und du gehst gerade durch eine schwierige Zeit und Gott sagt heute zu dir, schau nach oben. Du hast die ganze Zeit nur auf die Umstände geschaut und du hast nur geschaut, wo du Hilfe herbekommen kannst. Du hast geschaut, wer dir irgendwie helfen kann, aber du hast nicht nach oben geschaut, wo deine Hilfe wirklich herkommt. Und Gott möchte dich heute ermutigen, nach oben zu schauen, wo deine Hilfe wirklich herkommt und Gott zu preisen über deinen Umständen. Und Gott möchte dir heute sagen, dann kommt mein Licht in dein Leben hinein und vertreibt die Dunkelheit. Richte deinen Blick nach oben. Und vielleicht ist es für dich jetzt gerade dran, dass du Gott auch um Vergebung bittest, dort wo du negativ geredet hast, dort wo du Dinge gesagt hast, die nicht gut waren, und dass du ganz bewusst sagst, Herr, bitte füll du mein Herz mit Lobpreis. Dass du ganz bewusst dich jetzt ausrichtest auf Gott und ihn bittest, dass dein Leben ein Lobpreis für ihn ist. Danke. Und wir möchten jetzt ein Lied singen und in dem Lied heißt es, dir gehört mein Lob. Und ich habe dieses Lied schon erwähnt und ich glaube, dass wir das jetzt so ganz bewusst singen sollten, von Herzen singen sollten und sagen sollten, egal Gott, was kommt, egal was passiert, auch vielleicht in dieser Woche passiert, dir gehört mein Lob. Lass uns jetzt so ganz bewusst auf den Herrn ausrichten und sagen, Herr, dir soll mein Lob gehören.